0: Você chegou no Save Point? Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo. Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Save Point. Aqui é o Xande e trago para vocês o episódio de número 2 dessa temporada, falando sobre o sábado. E é, eu não estou sozinho, estou aqui com meus queridíssimos amigos. Tales e Ronald Tales, como é que você tá, amigo?
1: Fala Xande, fala Ronald, tô muito bem, tô muito feliz. Gosto muito de sempre gra... gosto muito de gravar e sempre gravar também. É, a ideia aí é essa é manter o máximo de invencibilidade que eu puder. Vou gravar a dois, se tudo der certo, estarei na três também e assim por diante. Mas estou bem, tô na correria. Que bom que existe uma correria pra gente estar nela, ou não também não sei. Mas tô bem, tô muito feliz, tô aqui no momento, nos melhores momentos da semana, sem dúvida, é quando a gente pode gravar, então tô bem empolgado e a lição tá muito boa, tô gostando, é um assunto bom, um assunto importante, com que a gente tem uma base muito sólida, a próxima lição é bem legal aí, é que fala de lei também, e essa tem uns insights bem legais que eu nunca tinha percebido, enfim, tô empolgado, tô feliz. Show de bola, que seja mais invicto que o Vasco na Série B desse ano. <risos> Pô, perdemos a invencibilidade Essa semana pro novo Horizontino Incrível, Pode, posso fazer um comentário De futebol aqui ou é pecado? Pode fazer Tá é, a, O técnico fez, a torcida tava pedindo Que o técnico fizesse algumas mudanças Há muito tempo E aí o técnico, que é quem estudou pra ser técnico Fez a mudança, que a torcida que não estudou pra ser técnico Pediu, aí a gente perdeu a invencibilidade Só esse comentário <risos>
0: Ai ai, com esse clima muito feliz, Ronald, como é que você tá, cara?
2: Pô, eu tô muito bem. Aquelas pessoas que não sabem de futebol sintam-se representadas pela minha pessoa. Porque aqui no, no Safe Point só eu e a Camila. Eu acho que é a Camila, porque eu posso estar redondamente enganado Camila é tricolor, tô.
1: ela gosta de futebol então, também. Então, só eu mesmo,
2: galera, só eu que sou desportiva de ferroviária. Que não. É,
1: só você no Brasil, <risos> quase. Todo respeito. A, massa, a não, gigante não, não, não. torcida. A massa da desportiva da Ferroviária
2: é gigantesca no município de Cariacica e
1: grande Eu estava só brincando, ouviu? É. Gigante torcida Exatamente. da Ferroviária.
2: Mas, assim, eu sou a cota de das pessoas que não, não acompanham rigorosamente futebol brasileiro. Mas eu gosto, mesmo assim, eu assisto. É, pô, eu tô muito feliz, cara. Esse é meu primeiro episódio após a minha visita ao Rio de Janeiro. Então agora eu conheço todos, sem exceção, todas as pessoas do podcast eu conheço pessoalmente. Não faz nenhuma diferença para você que está ouvindo, mas para mim faz uma grande diferença. (risos) Então eu estou muito feliz. E principalmente para falar do sábado. Eu gosto muito do sábado, eu não sei vocês, provavelmente não, mas não sei. O sábado, eu gosto muito de falar sobre o sábado, porque para mim dentro dos dos temas do cristianismo, Adventista É o assunto que a gente tem que sair Mais da zona de conforto pra falar Porque quando a gente vai falar sobre ajudar o próximo Pô, não tem ninguém que fala assim Não, você tem que chutar as pessoas, não existe essa pessoa Mas (risos) Tipo assim, quando a gente fala do sábado Essa é a nossa marca Então assim, é o que me tira mais da zona de conforto
1: Tá no nosso nome, né?
2: o que me tira da zona de conforto Quando eu falo assim, pô O Ronald, ele ele é adventista. Depois do não comer carne de porco, a segunda coisa que vem é guardar o sábado. Então eu gosto muito de conversar sobre o sábado. Até porque eu gosto de trocar muitas informações sobre o sábado. Porque muitas vezes o sábado pra gente tem pontos de vista diferentes. E eu acho que isso vai entrar um pouquinho sobre o tema da lição de hoje aí. E que promete estar muito bacana.
0: Show! Antes de a gente entrar no tema, eu queria também convidar aqui o Espírito Santo para que esteja no nosso meio aqui, que ele se senta à vontade, que ele possa nos ajudar aqui a discutir sobre o tema, clarear nossas mentes e também a gente que está ouvindo a gente, que possa ser um bom momento para todos nós. É... O tema dessa semana é o foco correto e a tirinha são, são três quadrinhos com, e é uma coisa que não é comum no na lição, na contexto, que é ter um título só para tirinha, né? E aí tem que o coração chega a bater mais forte. E aí tem uma menininha de pele escura com cabelão cacheado assim, ondulado. Ela tá no primeiro quadrinho nesse chão florido. E ela pensa, né? O mesmo Deus que tudo fez e tudo mantém. Aí aparece o segundo quadrinho. É um gramado com vários animais, né? você tem deões, tem girafas, tem elefantes, tem um sol ao fundo com nuvens, árvores. E aí o terceiro quadrinho a gente tem essa mesma menina, agora um pouco mais de zoom nela. E ela pensa de novo. É o mesmo Deus que nos fez nascer de novo e nos mantém em novidade de vida. O que, que vocês acharam da tirinha? o que, que vocês querem destacar
1: dela? eu preciso destacar que no segundo quadrinho tudo tem um par até as árvores estão em par caraca, eu. isso é incrível é... enfim o... a tirinha diz muito né? ela fala que a mesma pessoa que... que criou tudo é a pessoa que mantém a gente e que... em novidade de vida é... e é muito, muito forte isso, porque a gente vê às vezes a grandiosidade das coisas na natureza aqui na, na, na tirinha a gente vê algumas coisas assim, bem que eu nunca tive prazer de ver ao vivo, eu acho. É um leão... Já tive sim, já já fui num zoológico, mas assim, não em natura, uhum. eu nunca vi. Mas quando a gente chega perto de coisas grandiosas da na natureza, a gente toma esse choque de realidade de quem eu sou e quem Deus é. E aí você, assim, é, eu gosto, embora... Já comentei aqui, gosto muito, embora não consiga praticar tanto o montanhismo. Já fiz algumas vezes. E quando a gente chega sobe uma montanha e chega lá em cima e vê... Um vale gigantesco você fala Mano, o cara que criou isso tudo Foi o mesmo que morreu por mim E que me mantém vivo até hoje A gente tem uma noção de quão pequeno a gente é Mas do quanto Cristo nos ama E enfim, foi mais ou menos isso aí Que Que eu senti da tirinha
2: Pô, eu, eu gostei muito Da tirinha é, Eu sou um cara que Eu sou muito fã de ilustração Então eu quero parabenizar aí o Caleb de Carvalho Ficou muito legal veio Mudou. Pois é, veio, veio um ilustrador diferente, né?
1: Era a Marta isso. Orikawa E a Marta Oricawa e, e a Agri também. A, a... Beijo pra vocês,
2: queridos. A também tem a Agatha, né? Aparece aqui. Mas tem aí o Caleb de Carvalho. Eu achei muito legal, assim, a ilustração ficou uma. Ela passou essa, eu acho que essa, essa calma que era a mensagem né que, que a Tirinha trouxe pra gente os próprios traços dos desenhos passou pelo menos para mim nessa né? sensação de calma, de serenidade. O segundo quadrinho onde a gente vê aí os animais em parque, eu não tinha percebido esse detalhe, mas me lembra aquela coisa que geralmente a gente vê em imagens que ilustram o céu. E assim, eu achei isso muito legal também, o riozinho que corre, né, os animaizinhos ali. E aí somou um pouquinho, né? somou um pouquinho, tipo assim, a calma que os traços do desenho passa a mensagem que é passada também, a ilustração do céu, né, talvez poderia ser o céu aí, também trazendo uma, uma referência à calma, à mansidão, e o sábado também fazendo uma... O, o céu aí talvez fazendo uma referência também ao sábado, que também existe um ponto de ligação, e não sei se a gente vai discutir hoje, vai dar tempo, mas existe um, tempo, um, um ponto de ligação aí também, do sábado, com o céu e etc. Então eu gostei bastante da da tirinha e eu estou ansioso para ver as próximas. Essa tirinha aí me despertou uma ansiedade para ver as próximas.
0: O cara também curtiu muito a ilustração, ficou muito bonita. E para mim ficou essa ideia de que quando ela pensa na criação externa a ela, né, ela olha para a natureza e tal, isso faz ela lembra, ela ela chegar na conclusão de que é o mesmo Deus que coisa dela também. Tipo, o Deus que cuida, cuida e mantém o mundo todo é o Deus que cuida e mantém a mim, entendeu? É, tipo É legal quando você tipo, vê esse, esse tipo de dinersa assim, né? O Deus que cuida do todo é o que cuida do, da
1: unidade também, né? Xande, antes da gente entrar a fundo na discussão... Posso sair só um pouquinho mais do tema? O Ronald uma vez fez uma coisa que eu achei incrível. Ele mandou um abraço aqui quando a gente estava gravando para alguma galera. E eu quero manter essa tradição. Até que alguém que a gente mande um abraço ouça isso. <risos> ok.
0: Ah.
1: Então eu queria mandar um abraço aqui pro Oséias Reis, que tá ouvindo a gente. É isso.
0: Perfeito. É, o tema dessa semana, ela, ele se baseia em Êxodo 20, do 8 ao 11. A gente vai ler, porque é um texto curto e bem, muito bem conhecido. A gente ainda não vai entrar a fundo nele agora. A gente vai tratar de outros assuntos antes dele. Mas vamos lá. Eu estou olhando aqui na minha versão Almeida Contemporânea. E eu leio da minha Bíblia o seguinte. Verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e neles farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu... Nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das suas portas. Pois em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas ao sétimo dia descansou. Por isso, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Para começar a discussão de hoje, vocês vão perceber que eu vou citar muitas vezes esse mesmo livro. Eu... Estou lendo um livro chamado O Shabá. Eu já citei ele aqui outras vezes em um episódios, é episódios. O Shabá e seu significado para o homem moderno, do Abraham Joshua Heschel, que é um rabino é, que escreveu esse livro. Enfim, é um, é um cara que sabe muito sim, do, da, de Bíblia em geral, né? especialmente do Antigo Testamento, por o fato dele ser judeu. E a primeira sensação que eu queria saber aqui na página 9 do livro, bem no prólogo, e a gente vai pautar aqui em diante nossa discussão por ela. A sessão é a seguinte. A civilização técnica é a conquista do espaço pelo homem. É um triunfo frequentemente alcançado pelo sacrifício de um ingrediente essencial da existência, isto é, o tempo. Na civilização técnica, nós gastamos tempo para ganhar espaço. Intensificar o nosso poder no mundo do espaço é o nosso maior objetivo. No entanto, ter mais não significa ser mais. O poder que alcançamos no mundo do espaço termina abruptamente na fronteira do tempo. Mas o tempo é o coração da existência. Eu quis fazer essa citação aqui do Rachel porque ele começa o livro falando sobre o sábado, sobre o Shabbat, e ele começa com essa dualidade entre tempo e espaço. E ele cita que algumas é coisas importantes, que, por exemplo, que na nossa civilização atual, a gente vive é, sacrificando tempo para conquistar o espaço físico. Então, a gente conquista tudo aquilo, tudo aquilo que está no espaço físico sejam as coisas, sejam as nossas conquistas de profissão, de prêmio, etc. Tudo isso está no espaço, porque ele existe dentro desse espaço. Agora, o tempo é aquilo que a gente precisa abrir mão para conquistar isso. né? E aí ele fala que no mundo do espaço, que é onde a civilização acontece, ter mais poder nesse mundo do espaço é o nosso maior objetivo. Só que ele fala que, no fim dessa sessão, de que não adianta, não adianta nada a gente ter é, esse poder alcançado no mundo do espaço, uma vez que ele vai terminar abruptamente quando o tempo vai dizer que acabou. Então, ele diz que o tempo é o coração da existência. E eu queria saber do Thales e do Ronald se eles concordam com essa citação, essa afirmação do Rachel de que o tempo é o coração da existência e se sim, porque, ou se não, porque vocês não concordam ou concordam.
1: É, esse texto me lembrou um pouco, e aí você talvez concorde comigo, o livro do Bill Han da Sociedade do Pode crer. né Lembra um pouco assim a, a forma como ele fala das coisas que a gente sacrifica pelo tempo ou qualquer coisa relacionada a isso. É, mas, enfim, eu concordo, cara, com essa... É uma pergunta difícil, né? Assim, não é uma uma Sim. coisa boba da gente entender. É, mas a, em suma, que você quer saber se o tempo de fato é o é o que mais importa.
0: É, exato, assim, em relação, entre tempo e espaço, né? Tipo, o tempo é de fato o coração. Tipo, sem tempo não não dá para ter o espaço, sabe? Oito, Perfeito. O... o que é o fim, né? Qual é o objetivo? É ter o espaço é ter o e ponto. aí,
1: já que ele tá ouvindo a gente. <risos> Edson Nunes, eu vou comentar aqui é, de um sermão que eu ouvi dele e ele fala sobre o sábado, sobre o tempo é, e aí ele cita ali algumas, alguns mitos de origem do mundo e compara com a Bíblia ele fala que no mito da criação babilônica se não me engano, no mito babilônico da criação é, no final do, dos dias de criação ali o Deus, que eu vou deixar o nome aí a desejar ele pede... Um ambiente, né? Eu acho que é, então, eu tava na dúvida do Marduk e teve a outra, mas a outra foi a que morreu. Isso. A Tiamat. Isso. A Tiamat foi a que morreu e do, do sangue delas, tá é, foram criadas Mar, as
0: coisas. O Marduk mistura o sangue de Tiamat com a terra e cria o ser humano.
1: Perfeito, perfeito. E aí, enfim, no final dos sete dias de criação, ele pede que o que o aborígene, ali, o ser humano criado, é, faça um templo para adorar e, e leve comida para o Deus ali, né? Para uhum. ele. E na na história bíblica, né? na na criação bíblica, é completamente diferente. No final dos sete dias da criação, né? dos seis dias de criação, Deus dá a comida para o ser humano, então ele fala, daqui você pode comer tudo. Então eu já vi uma diferença muito grande, um Deus que dá, que que sustenta a sua criação, e dá um tempo, e não um templo. Então ali naquele momento, com o tempo, é onde tudo se iguala, onde a gente entende que a gente é criatura, então a gente está abaixo do tempo e Deus que está acima do tempo. E aí, enfim, a gente, no nosso papel de sacerdote, que Deus nos coloca como sacerdotes ali no Éden, a gente se entende enquanto enquanto criaturas e que Deus é o Criador. E o que principalmente diferencia a gente ali é a nossa relação em relação ao tempo.
2: Essa essa análise que a gente faz da sacralidade do sábado em relação ao tempo... Eu não sei se é porque agora que eu sou adulto, (risos) que eu começo a observar sermões, conversas, debates em, em classes bíblicas, etc. Que eu começo a perceber que é mais recorrente esse tipo de conversa. Antigamente, quando a gente falava sobre o sábado, a gente limitava os conceitos de sábado ao que a gente pode ou não pode fazer nesse dia. Então, tipo assim, ah, chegamos no sábado, maravilha, vamos todos para a igreja acordar cedo, tomar um banho, botar as nossas melhores roupas, vamos para a igreja e lá nós vamos ficar de 9 horas da manhã até meio-dia olhando para frente e prestando atenção no culto. Isso é a cabeça de uma criança. E aí depois você volta para casa, você não pode assistir televisão, você não pode jogar videogame, você não pode sair para brincar. Você tem que esperar o sábado acabar para isso, para você poder fazer todas essas coisas que você adora fazer e você não pode fazer no sábado. E aí, agora, depois que que eu cresci e comecei a estudar o sábado, a compreender o sábado, eu percebi que o sábado não é uma limitação no tempo. Porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, o sábado é o dia do não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, nananananananan. E provavelmente vocês vão ouvir muito, pelo menos em todos os episódios que eu participar, eu comentar alguma coisa relacionada a esse tipo de visão. Porque quando a gente para e analisa hoje em dia a nossa sociedade do século XXI, a gente percebe que o tempo é algo muito, mas muito precioso. Tanto é que o meu salário eu recebo em horas-aula. Então, assim, pra mim, realmente, o meu tempo literalmente vale dinheiro. (risos) Ok? E aí, assim, quando a gente gente para e analisa o tempo que nós gastamos, isso isso é da gente gente pensar muito bem qual que é, assim, como que nós estamos gastando o nosso tempo, qual, qual qual que é a nossa prioridade na hora de gastar tempo. Tá, minha prioridade Sim. na hora de gastar tempo é, é o trabalho Minha prioridade na hora de gastar tempo é a família E aí entra mais ou menos O que eu consegui compreender do texto que você trouxe, Xande Que é qual que, Como que você consegue demonstrar a valorização do seu tempo Como que você uhum. consegue demonstrar De que você se importa com alguém De que você se importa com alguma coisa E hoje em dia a gente pode, com certeza, afirmar de que a gente dá valor àquilo que a gente gasta tempo. Então, se você quer passar numa faculdade, você gasta tempo estudando. Se você precisa de dinheiro, você gasta tempo trabalhando. Se você precisa, sei lá, se reconciliar com algum familiar, com esposa, enfim, você gasta tempo com essas pessoas. Se você percebe que alguma pessoa que você ama né, está talvez prestes a morrer, você vai querer gastar o seu tempo com essa pessoa. E aí quando a gente começa a perceber que o sábado ele vai muito além do não pode, ele vai muito além da igreja, que é o templo, ele vai muito além de tudo que seja palpável e que a gente começa a perceber que o sábado ele é algo que está ligado diretamente ao tempo, a gente consegue perceber a importância e a necessidade, e mais do e mais que isso, a santidade do sábado. Então eu Sim. acho que se a gente for mais ou menos para esse lado, a gente consegue é, deixar de enxergar o sábado como o simplesmente o diferencial do adventista do sétimo dia do sabatista do sétimo do, do batista do sétimo dia do judeu, enfim a gente começa a perceber que existe um propósito no sábado e esse propósito tem a ver com o tempo de qualidade que você coloca nele
1: pessoal é, a gente chegou mais ou menos na metade do episódio né a gente já está em alguns 20, 20 minutos aí e, enfim, a gente está aqui numa num sprint para gravar alguns episódios. Então, eu vou sair desse episódio aqui e você vai me encontrar no próximo episódio, que é o episódio 3. Inclusive, Ronald Xande, se quiserem, quando acabar aqui, colar no episódio 3 para terminar a gravação dele com a gente, estão completamente convidados. Então, eu vou me despedindo por aqui. Fiquei muito feliz de conseguir participar um pouquinho desse, que eu queria muito. É... E aí, você que está me ouvindo, até daqui a pouco.
0: Mas, mas continuando isso que, que o Ronald estava falando é, tem um outro trecho do Shabbat do Recho do, do que ele diz o seguinte a nossa intenção aqui não é desaprovar o mundo do espaço desmerecer o espaço e a benção das coisas do espaço é desmerecer os trabalhos da criação Os trabalhos que Deus contemplou e viu que eram bons. Tempo e espaço estão interrelacionados. Passar por cima de qualquer deles é ser parcialmente cego. O que nós contestamos é a capitulação incondicional do homem ao espaço, sua escravização às coisas. Não devemos esquecer que não é uma coisa que empresta significação ao momento. É o momento que empresta significação às coisas. E isso aqui foi um negócio que me bateu tipo, cara, não é uma coisa que empresta significado ao momento, mas o momento que empresta significado às coisas. Isso ficou na minha cabeça, porque eu até anotei aqui pra não não esquecer desse exemplo. Exemplo mega bobo, tá? Só pra poder ilustrar. Eu tenho o PlayStation 3, que eu ganhei há 11 anos atrás. E eu tenho um carinho muito especial por ele, né? Por esse videogame. Mas... É, não foi o PS3, o PlayStation 3 que trouxe significado para esses 11 anos que eu tive ele aqui comigo, mas foram os 11 anos que eu desfrutei de ter o PlayStation 3 de jogar com ele, de jogar com amigos junto com ele, é, que me trouxeram significado ao, ao videogame, entendeu? Então assim, meu exemplo bobo não é o videogame que qualifica o tempo, mas o tempo que eu passo com ele que qualifica aquele videogame ou aquela memória, né? E é, é, é maneiro quando como a gente, até falando de fora do sábado, tipo, os momentos que a gente tem com livros, é, por exemplo, é, eu, um outro exemplo, teve, eu tive um momento muito difícil é, quando meus pais se separaram lá para 2004 e se você lembra foi justamente nesse período que mais ou menos que lançou o CD do Arlés do Rei Porque o Pai e esse foi um CD que eu ouvi repetidamente durante muito tempo após esse período difícil da minha vida e foi porque aquele momento era um momento tão complicado aquele CD veio num momento tão propício que ele tem um momento, ele tem um ele tem um espaço cativo no meu coração porque o, o tempo que eu passei por ele, o momento pelo qual eu passei com ele, atribuiu ao CD, a, a essas músicas, a importância que tem na minha vida. E não o CD pelo CD, né, que atribuiu ao tempo.
2: É, é interessante você comentar sobre isso, Oxand, porque é o seguinte... é Pra quem chegou agora, não sabe, eu sou professor de história. E atualmente eu dou aula para ensino fundamental. Eu dou aula para os sétimos e para os oitavos anos. Também dou aula em cursinho, né? Mas a pegada do cursinho é um pouco diferente. É, mas assim, o aluno que está entre os seus 11 e 14 anos, ele não está nem um pouco afim de ir para a escola. Ele vai porque ele é obrigado. E aí, o que 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 que, nós, eu como historiador e professor, eu eu particularmente me cobro em relação a a como fazer o aluno ter vontade, sabe, de, de querer estar naquele local, de entender que história é algo importante, E aí, o maior questionamento do aluno é o seguinte, para que que eu estudo história? E, geralmente, o que que eu faço? Eu tento contextualizar a necessidade de você estudar história com a realidade da pessoa, né? com a realidade do aluno, no caso. Então, eu tento trazer para eles lembranças, que geralmente são lembranças boas, que estão ligadas à história, deles, a história particular de cada um deles. Então, para a gente que é historiador, falar sobre tempo, falar sobre, é, sobre né, o, o cronos, né, que é o tempo visto, o tempo linear, é, é algo assim, que, que a gente gosta muito. Eu sou muito nostálgico, não porque eu sou historiador, eu sempre fui muito nostálgico, então, sempre coisas... da é Por isso que de vez em quando eu sempre conto umas historinhas da minha vida aqui para vocês. Porque sempre essas histórias têm uma ligação com alguma coisa que eu vivo no momento. Então, quando eu eu, vi, eu vou dar uma aula pros meninos, eu sempre tento trazer alguma ligação íntima com a vida deles. E aí, quando a gente para e pensa assim... É... O que que, sei lá, a dependência do Brasil tem a ver comigo? e a gente percebe que toda a independência do Brasil foi um processo político, e que hoje em dia existem processos políticos, não iguais, mas podem ser semelhantes, né? não os mesmos, mas podem ser semelhantes, a gente consegue perceber que a nossa a nossa história hoje ela não é muito diferente das nossas histórias do passado. E aí quando o Xande comentou sobre essa ligação né que ele tem com o Playstation dele, muitas vezes a gente tem essa ligação com o tempo é, ao passar por um lugar que a gente já morou ou a gente rever algumas pessoas com que a gente tinha muito contato e por conta de vários outros motivos a gente perde o contato ou então aquela sensação quando a gente vai na casa dos nossos avós que é aquela sensação de que é, eles são pessoas muito importantes mas são pessoas que já estão no, na, no, na trilha final da vida e tudo que você olha na casa do seu avô e da sua avó lembra o seu passado então Sim. essa ligação que a gente tem com o passado né, essa, sens- essa sensação nostálgica que a gente tem com o passado é uma sensação é, que traz pra gente a valorização do tempo
0: exato ela só é possível por conta do tempo que foi passado ali. a aí,
2: experiência né? que você teve dentro do tempo Exato. e quando a gente para e analisa isso em relação ao sábado Cara, isso é realmente de explodir cabeças, porque o o exemplo que eu dei aqui pra vocês que na minha infância o sábado era o sábado do não pode, né, e aí assim, hoje o sábado óbvio, depois que eu cresci, depois que eu estudei e me interessei pelo sábado, eu percebi que o sábado era muito, muito, infinitamente maior do que aquilo que eu imaginava. E quando a gente percebe que o sábado ele tem um significado importante, qualquer coisa que tome o seu tempo do sábado vai te causar o um incômodo. Quantas vezes você já não fez alguma coisa no sábado que não era para você ter feito, ou que você sentiu que não seria o certo você fazer, e aquilo te incomodou de um jeito. Isso não é peso na consciência, faz parte da experiência que você já teve com o sábado. E aí você está criando uma nova experiência que não faz parte da sua realidade e que te traz um desconforto. Então, é importante perceber como que o sábado, qual que é o espaço, como que o sábado ocupa a nossa vida. Qual que é a a valorização do do, do sábado que nós temos na nossa vida. Como que ele aparece? Ele aparece só, finalmente, o dia que chegou para eu não ir trabalhar? É só isso que o sábado é pra gente? Ou o sábado é o dia que eu vou rever os meus amigos da igreja. Ou o sábado é o dia que eu vou ficar com a minha família. Ou o sábado é tudo isso. E muito mais. Uhum. Então eu acho que é interessante Pô, analisar cara. por esse
0: ponto. Você deu um exemplo que eu até tinha notado para trazer, mas acho que ele encaixa super bem agora. Que no, no sábado passado, no sábado passado, eu tive a oportunidade de ir a Cabo Frio, onde eu tenho uma, uma parte da minha família que mora lá. E Cabo Frio fica na região dos Lagos, interior do Rio de Janeiro. E eu fui visitar o meu tio-avô, que completou 106 anos. E eu tive a vontade de ir lá para visitá-lo. É, ia ter uma festinha no final do dia. E a gente chegou lá de manhã ainda para poder participar do culto. E depois encontrar com ele na, na casa, né? E foi um sábado muito diferente do habitual, né? A gente não tá na nossa casa e tal. Mas foi um sábado de muita lembrança, né? Foi um sábado de muita nostalgia, voltando a palavra que eu não tinha usado. Porque uma, a casa dos meus tios era uma casa que eu vou desde que eu era moleque. Que eu passava férias e, e tinha né, aquela, aquele tempo com os meus tios. ia pra praia, etc, e a minha tia já falecida, mas meu tio ainda tá lá, firme e forte, com 106 anos, e teve a melhor parte do dia pra mim, foi, obviamente, teve algumas partes dessa de você entrar na casa, a casa tá vazia, por conta que, por causa da idade, ele já não tá mais morando na casa que ele morava desde sempre, e aí ele tá morando numa, numa casa anexa junto com, a, com a, uma das filhas. Mas você vai na casa que tá vazia e você entra na casa e você tem aquele, aquele flashback, né? Quase como se tivesse voltado no tempo e tem aquele, aquela saudade batendo, toda aquela emoção acontecendo ali, ali. Mas o momento principal do dia pra mim foi quando é, eu fiquei de olho no, no meu tio, né? Pra poder, ele não fazer nada ali, não sair do pra onde não devia. E aí sentei do lado dele do sofá e a gente começou a conversar. E a gente entrava no looping, né? Ele agora tá um pouco mais esquecido, virou os sem começou a ficar um pouquinho esquecido, teve Covid duas vezes também, e aí, enfim. E aí ele lutando pra ter lembrado as coisas, das histórias, das pessoas, e aí ele sempre voltava pro. A gente conversava sobre o assunto, aí caía no looping. Aí eu conversava sobre outro assunto, caía no looping. E aí ficava nessa mas você via ali, tipo, é uma pessoa que ainda se preocupa com você, que tem carinho pela, pela família toda e que tava feliz porque estava ali, mesmo que ele não entendesse todo o contexto, né, ele tava feliz que a gente tava lá. E, cara, foi um dos sábados, assim, eu acho que tem tá sido um dos maiores sábados que eu já vivi, sei lá, nos últimos 3, 4 anos, assim, sem, sem brincadeira. Foi um sábado de, literalmente, de valorização do tempo, assim. É, não, eu não peguei um sábado para poder fazer uma trilha, para para ir pra igreja, mas eu tive, tipo, alguns minutos, assim, acho que quase uma hora, assim, direto ali, conversando com o meu tio, antes de fazer outras coisas e tal. E aquele tempo ali, para mim, tipo, de sentar e ouvir ele falar, e conversar com ele, tipo, aquilo ali valeu a viagem. Aquilo ali, tipo... Eu vou lembrar desse dia, desse momento para sempre. E tipo, é, não, não foi a conversa que qualificou aquele tempo, mas o tempo que eu passei com ele qualificou aquela conversa como algo importante. E o fato de ser no sábado deixa tudo ainda mais especial, porque o sábado, né? O o Hechel, ele fala no livro também que que o judaísmo, né? Na, na visão dele, é uma religião que é voltada para o tempo, que visa a santificação do tempo. E por mais que os judeus tivessem os seus templos destruídos, as suas cidades destruídas, o tempo, você tinha ali as festas anuais, você tinha o próprio sábado, eles, esses templos, esses palácios no tempo não puderam ser destruídos. Então, assim o tempo é justamente tipo a base da religião judaica e, por consequência, nossa também. E aí, quando a gente passa por momentos tão marcantes na nossa vida, ainda mais no sábado, onde a gente passa em família, por exemplo, Pô, assim, é um tipo de coisa que marca a vida da gente, sabe?
2: É interessante você comentar sobre isso, porque eu tive a oportunidade de, em 2014 visitar a cidade de Jerusalém. E, assim, foi uma experiência muito interessante passar um sábado lá. Eu já tinha ouvido falar, já tinha visto alguns vídeos e tal, sobre o que era o Shabá, em Jerusalém, enfim. E a gente passou um sábado lá, na, na época de 2014, o Rodrigo Silva estava lá também com a gente. E, assim, é, foi uma experiência muito interessante. Nós fomos numa igreja adventista lá. E foi, foi até engraçado, porque a gente foi na igreja adventista e os membros da igreja, eles estavam num retiro E a igreja é bem pequena, então, assim, tinha quase ninguém na igreja, né? E aí, como a gente estava numa excursão grande, a gente acabou enchendo a igreja e fazendo toda a programação dentro da igreja, enfim. Mas é curioso porque ah, na cidade de Jerusalém, você tem três principais religiões ali coexistindo. Você tem o islamismo, que geralmente o dia de guarda deles é a sexta-feira. Você tem o judaísmo, que os dias de guarda são nos sábados. E você tem o catolicismo, que os dias guardam são no domingo. É, e aí, no, no, na sexta-feira dos, dos muçulmanos, você vê judeus, católicos e muçulmanos comprando, fazendo, passeando e tal. No domingo, né, que é o domingo do, dos católicos, você vê algumas lojas católicas abertas, você vê os caras comprando, né, são católicos e tal, os muçulmanos, os judeus e tal. Agora, no sábado, no Shabá, você quase não vê nenhum judeu na rua. Eles têm né, os livros de regras, né, que limitam também, que a gente não vai entrar em detalhes aqui sobre a discussão do livro, pelo menos não nesse episódio, em relação à à interpretação desse livro, enfim. Mas eu tive a oportunidade de ver o o quão sério é o, o sábado para os judeus. E e eu ficava pensando assim, quando eles recebem, inclusive, o sábado, na sexta-feira, do pôr do sol da sexta para o sábado, né? Eles recebem com música, eles recebem com louvores e tal. É é muito legal, a gente fez um um pôr do sol lá também, com o pessoal que estava lá. Então, assim, é é muito legal a gente ver como que eles recebem o sábado. Mas depois, analisando isso tudo, eu fiquei pensando... essa experiência é uma experiência muito legal, eu não sei se eu vou conseguir um dia ter essa experiência novamente, porque era um, era um sonho de muito tempo, então foi muito bem planejado por muito tempo, até eu conseguir realmente é, realizar. E, mas eu fiquei com aquela coisa de, tipo assim, o sábado lá não é menos especial do que em qualquer outro lugar. Porque, apesar de ter sido uma excelente experiência, eu poderia ter tido uma experiência parecida estando aqui. Porque é aquilo que você estava comentando, Xande. O sábado ele não está preso a um lugar. Eu não preciso viver a realidade do sábado só se eu for em Jerusalém. O sábado ele é algo que está preso no tempo. Então, eu posso viver a recepção do, do sábado essa recepção calorosa, feliz, dos judeus, em qualquer lugar que eu tiver. Então, assim, é, é, é curioso como a gente percebe que muitas vezes a gente, a gente atribui valor ao dia do sábado em determinados locais. Não, meu sábado eu preciso estar em casa com a minha família, fazendo o culto do pôr do sol tal. Mas por que não você levar a sua família para um parque no dia... Da, no pôr do sol e ver o sol se pôr do, do parque sabe, com a família por que não talvez você no momento mais íntimo seu você e Deus, você querer fa- você querer fazer o, 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 o shabat ali né, o pôr do sol ali, você e Deus num momento mais íntimo é, o que vai o que vai trazer a o real sentido do sábado é o seu relacionamento com o tempo, é o seu relacionamento com o sábado. Porque quando a gente para e pensa assim, não, sábado é, é um dia que eu vou, que eu vou ter para descansar, né? Que mais, né? É engraçado que na escola que eu mais ouço, na sexta-feira é sextou. E aí, tipo assim, a galera fica muito feliz com a sexta-feira. Eu fico muito feliz com a sexta-feira, porque sexta-feira tá próximo do sábado. Mas eu fico ainda mais feliz no sábado, Não só porque eu não vou trabalhar, e nessa sexta-feira ainda tenho que trabalhar, mas porque (risos) o sábado, para mim, ele é algo muito especial. Ele é algo que vai além do descanso físico. Ele é é um descanso mental. E na na sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade que desgasta a gente não só fisicamente, mas principalmente desgasta a gente mentalmente, ter esse tempo para a gente descansar a cabeça é muito importante cara e, e quando a gente precisa descansar a cabeça a gente precisa de um descanso de qualidade não é tirar um cochilo é, é, é um descanso em que você em que você vai estudar é, a palavra de Deus e que você vai parar para pensar na sua vida é, na sua, no seu relacionamento com Deus é o momento em que você vai estar, tá, você e ele. Porque tem, tem uma parada, Xande, que gente, que muitas vezes quando a gente fala sobre relacionamento, é, há um tempo atrás, era legal você dizer, pelo menos na minha visão, era legal você dizer assim, não, eu falo com Deus o tempo inteiro. Eu estou no busão, eu estou falando com Deus. Eu estou no trabalho, eu estou falando com Deus. Eu estou no restaurante, eu estou falando com Deus. Pô, de fato, isso é muito legal você perceber a presença de Deus, do Espírito Santo o tempo inteiro, tá sempre conversando. Agora, você já parou para conversar com Deus um tempo de qualidade, bater um papo, um papão, assim mesmo, uhum. e você... Botar o papo em dia, pô, né? botar o papo. Eu, eu sinto, Xande, que faz um tempo já que eu não, eu não bato um papo de qualidade com Deus. E eu tô sentindo essa necessidade de parar, sentar, e, e orar, e conversar, e colocar os meus planos para Deus, colocar os meus sentimentos para Deus. E nada melhor do que você ele usar as horas do sábado para isso. Porque nas horas do sábado você não vai poder trabalhar, você não vai poder estudar, né? Você vai estar na igreja, OK, vai estar com sua família, OK, mas vai ter um momento em que você vai estar ali, né, você e Deus,
0: de comunhão íntima, né?
2: O sábado ele é pra isso. Não quer? porque tem muita gente que fala assim: "Ah, mas eu posso escolher qualquer dia". Ou então eu posso usar todos os dias. Mas existe um dia, como a gente viu lá no verso 20, perdão no capítulo 20, no verso 8 a 11, existe um dia que foi separado. Quando a gente fala que o dia é santo, ele foi isso, santificado, é ele é um dia separado para isso. Inclusive,
0: já até para avançar no, no, no tema, você, você tocou no ponto que eu estava querendo falar que tipo, O primeiro objeto santo da história do mundo não foi uma montanha, não foi um altar, não foi um templo, foi um dia. Tipo, lá em Gênesis 2, 1 a 3, a gente lê. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados na criação. Havendo Deus acabado, no sétimo dia, a obra que fizera, descansou nesse dia e toda a sua obra. E abençoou Deus no sétimo dia e o santificou porque nele descansou de toda a obra de criação que fizeram. É a primeira vez que a palavra kadoshi, que significa né, santificar, santo, ou essas variações, aparece na Bíblia. É justamente no fim da criação e em relação ao sábado. A gente vê na, na Bíblia que primeiro, a primeiro objeto santo da, da história do mundo é o sábado, e aí, em, que é a santidade no tempo, que é o sábado, a gente vê logo antes dos, dos mandamentos das 10 palavras, em Êxodo 20, em Êxodo 19, aonde a gente vê que Deus tinha que, com o objetivo de que Israel fosse um povo santo, então a santidade ela alcança o homem, e a gente vê que também no, em Êxodo 25, 8, o, que através do santuário o espaço também recebe santidade, então o tempo alcança santidade, a santidade é através do sábado, o homem alcança a santidade através do relacionamento com Deus, né, de ser povo de Deus, e o santuário, o espaço alcança a santidade quando o santuário, que é o Deus dentro do espaço, né, a, torna aquilo ali santo. né. E você vê que justamente o que você comentou lá de, de Êxodo 28 a 11 faz referência direta ao que a gente leu em Gênesis 2. Então... É, existe essa ligação intrínseca entre sábado e criação né? que é o que a gente está aqui comentando aqui aos pouquinhos e a pergunta que eu acho que eu quero fazer agora é beleza, a gente falou muito sobre relação entre tempo e espaço entre memória, falando sobre memória a importância da memória é, gente, o quarto mandamento começa com lembra-te né? então assim, né como é que as coisas vão encaixando? Falamos sobre a santidade do sábado, pelo menos uma pincelada. Mas, beleza, se o sábado, como você falou, é, ele é santo, ele é separado para um para um propósito específico, especial, qual que é esse propósito? Qual que é o foco do Shabbat?
2: Quando a gente tem dúvida em relação assim, a como proceder dentro do cristianismo, A nossa fonte tem que ser a Bíblia. Porque, afinal de contas, é na Bíblia que a gente vai encontrar a maioria das respostas que a gente precisa né, seguir dentro da nossa nossa linha de pensamento. E aí, quando a gente observa o maior exemplo de quem guardou o sábado, que foi Jesus Cristo, a gente começa a perceber... que Jesus Cristo ele guardou todos os sábados. E aí entra uma, uma outra história aqui que na semana passada eu estava lá no cursinho e aí um dos coordenadores estavam conversando lá porque tem uma, um professor lá de geografia que ele ele não pode me ver que ele fica tirando sarro com a minha cara porque eu não como carne de porco, mas tipo assim porque eu não como bacon, porque eu não como né, presunto, ele, ele não pode me ver que ele ele vem tirar sarro. Esses dias, inclusive, ele estava me ensinando como capar um porco. Falei, cara, você não precisa me ensinar isso, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Uhum. E aí, assim, é, ele fica assim, óbvio, né? Eu levo na brincadeira, eu sei que ele está brincando comigo e tal. E aí um dos coordenadores viu essa brincadeira que ele faz comigo e tal. E comentou, falou assim, olha, eu sou católico, eu, eu frequento menos a igreja do que eu gostaria mas eu sou católico, sou crismado etc e tal e eu entendo que o sábado é é um dia importante mas dentro da doutrina católica que eu sigo o dia importante para nós é o domingo aí falou aquele lance do Jesus ter ressuscitado no domingo etc, etc e aí ele comentou assim um exemplo que ele quis dar ele deu dois exemplos Ambos exemplos de Jesus Cristo. O primeiro exemplo foi relacionado a Jesus ter curado no sábado. Uhum. Ah, porque Jesus curou no sábado, né? os judeus até, inclusive, condenaram ele por ter curado no sábado, criticaram ele por ter curado no sábado, etc, etc. E o segundo exemplo foi da colheita do trigo, né? que ela estava com fome, os que estavam com fome, o tá? quê poder colher o trigo, pegar e comer, enfim. E aí ele jogou essa para mim. Mas assim, eu percebi que, pelo menos, ou eu sou muito inocente. Eu percebi que ele não jogou na maldade. Uhum. Que talvez era um argumento que ele geralmente utiliza quando o assunto é sábado ou que ele já ouviu, enfim. Reproduzindo. Reproduzindo, né? exatamente. E aí eu fui falei com ele assim, cara, Jesus tá certo? Aí ele falou, é Jesus, tá certo. Ele curou no sábado. Ele curou no sábado e colheu a comida no sábado. Ele tá certo. Aonde que tá a transgressão aí? Não, porque não pode fazer exercício, porque não pode trabalhar. Mas aonde está o trabalho em ajudar o próximo? Ou com comida, ou no caso de Jesus, ou, ou alimentar, alimentar o, o próximo. próximo. Ou ajudar na saúde do... Aonde que está o trabalho nisso aí? Mas assim, eu não fiz de, de modo arrogante, não, né? Assim, eu só estava fazendo uhum. ele, a forma como eu comentei pensar, com ele, para ele pensar. Sacou? E quando a gente para e pensa assim: pô, no sábado não posso, pô, não posso trabalhar e tal, não sei o quê. Como que você gasta as suas horas do sábado? Como que Jesus gastava a hora do sábado dele? Gastava pregando. Então, ir de pregar de todas as nações, a gente precisa disso, inclusive para Jesus voltar. É, e ele gastava ajudando as, as, os próximos. Sim. Então, assim, o é, um resumo do sábado é você fazer é você estar próximo a Deus, estudando a palavra dele. Isso pode ser individualmente, isso pode ser coletivamente, na escola sabatina, né, no culto divino ou agora nas transmissões, os cultos, as respostas etc. Ou você pode também estar ajudando o próximo, que também é uma forma de adoração a Deus. Sim. É, e isso é interessante porque assim, muitas vezes a gente, a gente ajuda o próximo, eu, eu fico pensando nisso, a gente ajuda o próximo ou pensando no próximo, povo ajudar o cara porque o cara precisa, ou pensando na gente, povo ajudar o cara porque isso me faz bem. Ou pensando na salvação, vou ajudar o próximo porque isso me aproxima de Deus. Mas, na real, o nosso objetivo tem que ser ajudar o próximo pensando em Deus. Como assim? O que que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Jesus ia ajudar? Jesus é o meu guia, né? é a minha fonte de inspiração. Se eu sou cristão, eu sigo Cristo? O que que Jesus faria? Jesus ia ajudar. Então você não vai ajudar porque você quer ser salvo, você não vai ajudar porque o cara precisa, você não vai ajudar porque você gosta, você vai ajudar porque você é Cristo. Então, a gente, a, a, o sábado, ele serve pra gente se aproximar de Cristo. Lógico, a gente tem que se aproximar de Cristo todos os dias. Mas o sábado é o dia que ele escolheu para estar próximo de você. Exato. É,
0: é, é tipo um feriado semanal, né? Tipo, Dia é Mundial Universal da Aleluia. E...
2: Como já dizia um a alegria
0: papo reto. Eu lento assim, êxodo 28 a 11, para mim ficou assim, em resumo, tipo, o sábado é o dia que eu paro as minhas obras para lembrar e celebrar as obras de Deus, né? E aí as obras de Deus não são só a criação. Hoje o sábado ele não é só um, um, um lembrete, um aniversário da nossa da nossa criação, mas também da nossa redenção. Por quê? O, o quando eu paro no sábado eu lembro que Cristo ele além de ser o meu Criador a, 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 as, quais são as obras de Deus de, a obra de Deus foi me criar me manter vivo me salvar e, me salvar entendeu e, então assim é, eu tentar tirar tem tem não sei se vai dar tempo mas eu queria muito ler um trecho, outro trecho aqui do Shabbat, na página 23, diz é o seguinte, é, aí ele fala sobre o que deveríamos fazer no sábado, né? Ele fala, o judeu deve dizer a Deus o trabalho manual e aprender a compreender que o mundo já foi criado e há de sobreviver sem a ajuda do homem. Seis dias na semana, nós lutamos com o mundo, arrancando o proveito da terra. No Shabbat, nós, no, nós nos preocupamos especialmente com a semente da eternidade plantada na alma. O mundo tem nossas mãos, mas nossa alma pertence a alguém ou outra. Seis, seis dias na semana, procuramos dominar o mundo. No sétimo dia, nós tentamos dominar o eu. Isso é forte. Pô, assim. É de. É tipo um soco no queixo, assim, para poder deslocar a mandíbula. A gente passa seis dias correndo atrás para dominar tudo. E a gente precisa do sábado para tentar dominar o nosso próprio eu e as nossas próprias vontades. Para que a gente consiga lembrar de que o o mundo consegue sobreviver um dia sem o nosso trabalho. O mundo consegue sobreviver um dia sem o nosso domínio, sem a nossa dominância. Um dia que a gente precisa da semana para lembrar de que nós não temos domínio sobre nada, mas é que ele tem o domínio sobre tudo, inclusive sobre nós. Sem o sábado, ia ser uma correria que a gente não ia conseguir parar pra pensar de que a gente tá correndo atrás de vento. Que é real, né? Que é o nosso dia a dia. Tem um, um outro trecho que eu queria citar dele aqui também, porque o Ron estava falando mais cedo sobre, tipo, e é real, o, o, o sábado não é só um descanso físico, mas também um descanso mental. Mas, por outro lado, tem uma citação que ele fala, ele... ele compara o pensamento de um filósofo chamado Filo, que ele era o porta-voz dos judeus de língua grega em Alexandria. E ele tinha um pensamento dizendo basicamente de que o sábado era bom porque ele fazia com que as pessoas descansassem da fadiga da semana e estivessem prontos para mais uma semana de fadiga. E aí ele fala que ele em, em, contra, em, contra, em contrapartida, né, no caso, já o Rachel falando. Para o pensamento bíblico, entretanto, o labor significa os meios para o um fim. Não o um fim para o meio, né igual o filho tinha falado. E o Shabá é como um dia de descanso, como um dia de se abster do labor, não com o propósito de recuperar as forças perdidas da pessoa e torná-la apta para o trabalho vindouro. O Shabá é um dia dedicado ao bem da vida. O homem não é uma besta de carga e o Shabbat não tem a finalidade de melhorar a eficiência do seu trabalho. O último na criação, primeiro na intenção. O Shabbat representa o fim da criação do céu e da terra. O Shabbat não existe em consideração hoje esta semana. O dia da semana é que existe em consideração o Shabbat. Não é um interlúdio, mas o clímax do viver. Essa é uma parada que sim me pegou muito quando eu li na primeira vez. Eu já citei essa, 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 esse trecho do rechokin outras vezes mas que às vezes a gente entra nessa 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 rotina de beleza eu trabalho seis dias cinco dias né dependendo de como é o seu, seu esquema de trabalho e aí beleza o sábado é que eu vou descansar para aguentar mais seis sacou e aí o sábado, ele para de ser o descanso que a gente estava falando agora, que é o descanso onde a gente foca nossa nosso relacionamento com Cristo, onde a gente lembra quem nós somos e quem Deus é, ele deixa de ser isso, e ele passa a ser a minha folga semanal. Entendeu? Então, tipo, o sábado, ele, ele tipo, a ah, beleza, é um, é, um, é um dia de descanso, mas não é uma folga para você trabalhar mais. O, o sábado não tem como objetivo te deixar como eu falei, melhorar a sua performance no trabalho a gente, a gente não é o sábado não é feito por um coach entendeu <risos> o sábado não tem como objetivo fazer isso sim eu acho que é, é legal esse ponto que ele traz
2: é eu não sei se a gente já está indo para o final mas tem um tem uma questão assim que que eu gostei muito na lição Pra mim, toda sexta-feira, é, geralmente são meus dias preferidos, que tem ali partezinhas da Tia Ellen, né? E aí, é, no finalzinho da sexta-feira, <coughs> ela diz o seguinte, lá em Vida de Jesus, página 67, ela disse o seguinte, é, O pensamento de Deus, qual fio de ouro, passará entre, é, entretecido em todos os nossos encargos e ocupações domésticas. Para nós, a glória de seu semblante repousará novamente na face da natureza. Aprenderemos novas lições de verdades celestiais e cresceremos a semelhança de sua pureza. Assim, sermos ensinados pelo Senhor. Aí é uma citação de Isaías, 54,13. E aí Tia Ellen vem dizendo o seguinte. A cada um permanecerá Diante de Deus, na condição a que foi chamado, quando olhamos para o sol as estrelas as árvores e as belas flores, devemos nos lembrar de que foram criados por Cristo e que ele fez o sábado para para nos ajudar a ter uma mente a perdão a ter em mente o seu amor e poder, então queridos o sábado ele foi criado. Por Deus, para Deus e para nós. Porque quando a gente pensa assim, o sábado ele foi criado assim, ah, para a gente, é, gente poder descansar. Sim, mas não é simplesmente o descanso de tirar um cochilinho no sábado à tarde.
0: É, não é descanso pelo descanso. Exatamente,
2: que é o que o Shane estava comentando. É o o lance da gente desfrutar do sábado junto com aquele que criou o sábado. Existe um propósito, né? como é é comentado no finalzinho da lição. né? Ele fez o sábado para nos ajudar a ter em mente o seu amor e poder. Deus é poderoso, ele é maravilhoso e ele é perfeito, assim como tudo que ele faz é perfeito e pensar no nosso descanso, e pensar na possibilidade de nós termos um dia só para ele, por ele, separado por ele, é, assim, se não é um ato de amor, eu não sei mais o que é. O sábado, ele também é uma representação de amor. Então, quando você usa o sábado para exercer o seu cristianismo, você também está utilizando uma das principais funções do sábado que é o amor, então quando você ama a Deus, ama o próximo, você também tem, é, você também percebe que o sábado ele é importante para que você demonstre esse amor, assim como o sábado é a demonstração do próprio amor de Deus.
0: Sim, tem um, um, um último trecho, que é o último trecho que eu vou citar do de hoje.
2: Eu estou gostando, por mim você Sim, pode mas... ler o livro todo. <risos>
0: <risos> que é o seguinte. O Shabá é um lembrete dos dois mundos, deste mundo e do mundo vindouro. É o exemplo de ambos os mundos, pois o Shabá é alegria, santidade e repouso. Alegria é parte deste mundo. Santidade e repouso são algo do mundo vindouro. Então, o sábado ele é quase que uma janela. A gente tá na, na na nossa capa, padrão desse trimestre a gente botou uma janela né com uma... e a gente o sábado é quase que essa janela para eternidade a gente está ali a gente consegue ter um um flash do que vai ser lá na frente né que é que ele fala que a gente tem alegria até nesse mundo às vezes <risos> mas a santidade e o repouso a gente só vai ter e a alegria também a gente só vai ter plenamente quando Jesus voltar no mundo vindouro quando a gente estiver no céu, depois na terra renovada e a gente vai continuar guardando o sábado lá, segundo Isaías e então o sábado ele tem ele além dessa dessa dualidade que a gente estava falando antes de lembrar de Deus como criador e como nosso salvador ele também é uma lembrança da vida que a gente tem aqui e agora e da vida que a gente vai ter ali e além de que como essas duas perspectivas elas que elas estão presentes no sábado, e através do sábado elas entram na nossa vida também então no sábado que é justamente o tempo que a gente passa em família é o tempo que a gente passa com o nosso próximo, que a gente passa com nossos amigos que a gente come junto isso, tipo, é um uma um tipo do que vai ser a eternidade. é um teaser. é o um teaser, né <risos> de como vai ser a eternidade e o sábado é justamente isso então né até antes das 10 palavras antes do decálogo né Deus ele começa dizendo eu sou o Senhor o teu Deus então assim quem tem o Senhor como Deus vai lembrar do sábado vai separar o sábado com o propósito de celebrar que Deus o Senhor ele é o nosso criador e o credor é de todas as coisas. Então, o sábado, ele é justamente esse tempo de reconexão. Se por seis dias você não conseguiu ter tempo de se reconectar com Deus, o sábado é o dia onde você vai poder fazer Mas isso. Não tem
2: desculpa. <risos> Exato. A gente não fez o um momento de pertexto ainda. Mas nós vamos fazer. Vamos fazer agora?
0: <risos> <risos> vamos fazer. <risos> e aí a gente faz nossas considerações finais no hipertexto. Deixa eu pegar aqui a nossa palavra da semana que eu ainda não vi. E da semana é motivo. 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 Querido prof. Ronil, diz o que vem à
2: sua cabeça quando você pensa em motivo? Motivo? Pô, não consigo pensar em nada a não ser que o sábado é o motivo da minha felicidade. Todas as semanas. É o motivo da minha felicidade. o motivo do meu descanso. Eu trabalho na segunda-feira pensando no sábado. É o motivo e é a minha esperança também.
0: Eu... Cara, motivo eu acho que ele é o contrário de mecânico, né? Eu acho que quando a gente entende qual é a motivação por trás do sábado e o motivo correto, o foco correto para poder a gente guardar o sábado, santificar o sábado, ele se torna menos mecânico e mais prazeroso, né? Então, para mim, o motivo, ele é a base para você aproveitar de verdade o que é o sábado, né? Pra mim seria seria por isso. E é isso. O é, programinha é um pouco mais longo do que a gente
2: imagina que seria. E olha que só estamos em mas, dois, né? Estávamos em três, agora é, estamos só em dois.
0: Mas foi legal. Curti bastante gravar esse episódio. É, não sei se o Ronald compartilha da minha... Da minha... Da minha sensação, mas foi muito gostoso de gravar. É, falar sobre o sábado, falar sobre aquilo que a gente, como o Ronald falou no começo, se isso for o Ronald for o Tad, que a gente geralmente fica na sala de conforto para falar sobre outros assuntos e a gente tem que, foi, foi o Ronald que, que falou, a gente precisa sair do, sair desse senso comum de olhar por, por prismas diferentes, é sempre bom enfim, tô feliz que a gente gravou esse episódio eu vou aproveitar aqui, para que a gente tem pedido nos últimos episódios de, de se você puder Ore por nós. De repente passa um sábado orando pela gente, pelo menos aproveita o sábado para poder tirar um tempinho para você orar pelo Save pelo projeto, pelas pessoas que estão envolvidas nele, para que a gente consiga continuar esse ministério. Tem sido bastante difícil para a gente, né? Ter que né, correr atrás das coisas, gravar, arrumar tempo, enfim. A vida acontece além do podcast, né? Mas é aquilo, a gente. Tenta, assim como a gente conversou hoje... Né? Ter... É... O podcast só é especial pra gente... Porque a gente investe nosso tempo nele... Por isso que... Esse momento que a gente tem de gravação... O um momento que vocês a gente também é um momento tão especial... E é
2: tempo de qualidade... viu?
0: Tempo de qualidade, isso é verdade... Mas é isso... Fico feliz de vocês terem a gente até aqui... Vamos te dar um recadinho final...
2: É, não só pra relembrar aí a galera... Não só pra orarem... Pela gente mas se vocês também querem oração, se vocês também precisam de oração, vai lá é. no nosso Instagram @podcastserviPoint e mandem lá um DM para gente, ó. Vou passar, tô passando por um processo seletivo, tô desempregado, é, tô com problemas no relacionamento, estou com problemas na minha casa, enfim, qualquer for, que for o seu pedido, manda um DM lá para gente que a gente tem um grupo que joga lá e a gente vai orar pra todo mundo que mandar DM pra gente.
0: É isso aí. Então, siga a dica aí do Ronald. Se você não segue ainda a gente lá no Instagram, arroba podcast.savepoint, segue a gente lá, onde a gente posta nossas novidades, episódios novos que a gente tá soltando de outras séries também. Fiquem ligadinhos lá. A gente tem também, a gente também está nas diversas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e outros agregadores de podcast é, genéricos que você vai achar a gente lá também. É, a gente também tem uma, uma nossa nossa caixa de e-mail, então se você não quiser mandar um direct para a gente no Instagram, manda por e-mail pod.savepoint@gmail.com, manda para gente lá. A gente também está no site da Contexto Bíblico, que é o, o site oficial da lição da, da escola Sabatina do jovem. Pode ouvir a gente por lá também, caso você não consiga ouvir a gente pelo Spotify por algum motivo. Enfim, fique à vontade, ouça a gente de qualquer jeito que você quiser. É, que vocês fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Você ouviu o Safe Point. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá!